0: Ну что ж, здравствуйте, слушатели. Вернулся формат разговор, и я таки собрал святую троицу отечественного УВ. Сегодня у меня в гостях Алексей Хитрых.
1: Привет, привет.
0: А вот, рад слушать, рад, что пришел. А, давай тогда сразу, сразу начнем. Знаешь, с чего? А вот, как я уже спрашивал у Санчеза и у Набиева, как же так вышло это, что УВ? Что ж... Случилось-то такого?
1: О, случился блин, случился интернет, наверное. Случился возраст впечатлительный. 13 лет, когда мне было. И когда я впервые увидел шоу CZW «Клетка смерти 5», это очень сильно повлияло на меня. Я понял, то, что я хочу смотреть и делать именно такой рестлинг. В дальнейшем, когда я уже вырос, когда я пошел в школу НФР, я сразу позиционировал себя как человека, который хочет участвовать в DES-матчах. Все смеялись, все скептически к этому относились, говорили, то, что такой формат никогда не прирастет в России, никогда не соберет аудиторию. Но, несмотря на это, спустя где-то полтора-два года выступления в НФР, я покинул Москву и отправился выступать в GCW. В Нижний Новгород, чтобы наконец-то попробовать себя в том, на что я смотрел в 13 лет. Ну и вот, все это переросло в то, что сейчас можно наблюдать.
0: Это вообще до Match это первый рестлинг, который тебе понравился? Или ты еще до этого смотрел?
1: Нет, нет, нет. Я начал смотреть рестлинг с 199 года, как его, в принципе, по российскому телевидению стали показывать. И точно так же, как бы до сих пор я люблю обычный рестлинг. Это может показаться странным, но там большинство а, фанатов дэзматчей, они хейтят WWE, к примеру. Вот. Я наоборот к ним очень хорошо отношусь. Хотя сам сейчас не смотрю, мне нравится ну, рестлинг либо более старый, либо... Ну, немного другого формата, но, тем не менее, я отношусь к ним с уважением и понимаю то, что ребята делают действительно красивое шоу. И, не знаю, я бы хотел спросить совет у Винса Макмена, например, касаемо как организовывать шоу, Поэтому обычный рестлинг я смотрю тоже.
0: Особенно, я думаю, он расскажет, как территориальные делать, это же известный факт, что Винс Макмен, он объединил рестлинг во что-то единое, когда он был территориальным.
1: Да, да, я слышал историю про то, что перешел дорогу очень многим людям вот этими своими действиями, тем, что он хотел захватить, прям сделать монополию, потому что раньше, если ты выступал, грубо говоря, в одном штате, ты не мог появиться в другом, а Винс сделал так, что все выступали у него, и очень много промоутеров остались без работы, без денег, вот, соответственно... Тоже ему было тяжело, я думаю.
0: Ну, это был переворот игры, прям скажем. Из-за из него у нас есть тот рестлинг, который мы видим, и в том числе даже какие-то маленькие Индии Федерации могут за это сказать спасибо Винсу Макмену.
1: Ну да.
0: Вот. А были у тебя какие-то любимчики, которые, может быть, в дальнейшем стали ролевой моделью твоей в плане рестлинга?
1: Но я могу выделить Микрофолию и Робу Рундамо. Ну то понятно, этот...
0: Микфоли э... это довольно очевидный ответ
1: Да-да-да. Вот. Это те, кто прям сильно повлияли на меня. Если брать дезматчи, то это, скорее всего, Джейси Бейли. И даже не знаю, кого выделить. Джун Касаи, возможно. Mm -hmm. Ну вот, блин, очень много исполнителей, не, не перечислю их всех, кто на меня повлиял вот. Но самый такой топовый для меня был Джейси Бейли, потому что а, он показывал именно с -с связку рестлинга и ультражестокости То, что мне как раз нравится в дезматчах, а не просто громсал вилками во лбу
0: А вот как ты относишься ко всяким таким безумным вообще рестлерам, которые могут... Как, как, какой-нибудь Нью-Джек, например, что-нибудь такое? А,
1: я бы не назвал Нью-Джека безумным. То есть это тоже человек, который сильно повлиял на меня. Странно то, что я забыл его упомянуть. Mm -hmm. а, он также любил обычный рестлинг, с огромным уважением относился That's к right. колдскульщикам. И он же хотел просто принести что-то свое, что-то новое в рестлинг. <laughs> ему это удалось ну, слушай, очень у успешно.
0: инциденты всякие, вот как вот тот самый известный, где он, как я понимаю, нанюханный, там, с этого чувака порезал или что там было.
1: Да, да, много в его карьере было такого, но... Mm -hmm. Это очень спорный персонаж, но... Человек в целом, но... Такие люди, как Нью Джек, заставляют относиться к рестлингу гораздо серьезнее. И это то, что впоследствии стало моим каким-то кредо, то есть я тоже всегда позиционирую в то, что это не шутки, это не танстульки. Mm -hmm. У нас тут хотя и шоу, но у нас все серьезно.
0: Да, ну по себе это видно по твоим, в том числе промо с того же Кровь песок, о котором мы еще поговорим. Промо, кстати, замечательное, да. Спасибо. Да, да я хотел еще э, спросить. Вообще, вот по тому, как ты выглядишь, если просто вот, показать фотографию кому-то, то, скорее всего, человек скажет то, что ты делаешь не увы, а как будто какой-то такой стронг style, знаешь, какие-то э, страйк рестлинг, что есть вот в тебе какой-то вайб MMA, что, не знаю, даже на футболке будет да добудет месси, вот ты как будто в портере же там бьешь, как бы. и у тебя нет никакого бэкграунда в этом плане?
1: Есть, но я, слушай, как тебе объяснить? Я занимался спортом параллельно с тем, что у меня был не очень такой хороший образ жизни. То есть, грубо говоря, это выглядел так, что три месяца я хожу на карате три месяца я пью с компанией которая на 8 лет старше меня три месяца я хожу на бокс три месяца я опять там с непонятными токсиками обитаю вот. и я побывал во всех секциях которые есть у нас в городе просто нигде я не задерживался надолго и уже в возрасте где-то 22 лет когда я пришел так сами я пришел в 20 но ну, взялся за себя где-то в 22 стал уже думать о рестлинге, занялся рестлингом, и только впоследствии я стал заниматься единоборствами, и то отчасти ради того, чтобы, опять же, ко мне относились серьезнее именно как к рестлеру. Я не хотел быть очередным чуваком, который от, от, отработал в школе НФР полгода, и теперь его допустили к выступлениям. Mm -hmm. Я хотел то есть, действительно представлять угрозу какую-то, если человек скажет, то, что рестлинг – это фейк, но я бы ему показал, что это не фейк. Mm -hmm. Хотя не благодаря тренировкам по рестлингу, а благодаря каким-то сторонним штукам. Но, mm -hmm. честно, мне это сильно пригодилось. То есть это, да, повлияло и на мой какой-то определенный стиль, как я веду себя в ринге. И также ну, это закалило характер. То есть тренировки очень сильно влияют на мировоззрение. Есть даже такое мнение, то что вот девушка, нежелательно заниматься единоборствами потому что у них начинают появляться какие-то мужские черты
0: ну спортом в плане единоборств именно
1: да 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 да
0: интересно интересно ну слушай если посмотреть на каких-нибудь юфсифниц то есть такое Да, да. хотя например та рондо розе вполне ничего еще mm -hmm. <intéressant>
1: — Ну, есть куча примеров, доказывающих обратно. — Есть такой,
0: скорее, антипример. Да — Да-да. — Вот. Кровь и песок. Уже третий, третий эпизод, не знаю, третье шоу у нас скоро ожидает. Угу. Я, к сожалению, не смог приехать на второе, но был на первом. И что это? Что это? Нас ожидает какой-то новый виток в развитии ультравайонса в России? Или... Это просто разовое развлечение, то, что пока можем проводим. Что ты из этого видишь вообще?
1: Вообще все вышло спонтанно. Мы ожидали шоу в Череповце, которое вот прошло совсем uh -huh. на днях недавно. Время, месяц, по-моему, был июнь, я просто не хотел ждать несколько месяцев, когда наконец-то мы сможем устроить увешное шоу. Так как ринг я уже продал в Череповец, и из него там уже намудрили. Из двух рингов сделали один, Вести его назад в Ногинск было не вариант, а проводить шоу в Череповце раньше августа мы тоже не могли. И вот это дикое желание сделать шоу из говна и палок привело к тому, что опять же, мои увлечения единоборствами навели меня на мысль о том, чтобы провести шоу без ринга. У ММАшников есть такое мероприятие, называется «Стрелка». Они проводят бои на песке, тоже в окружении четырех столбов, только без колючей проволоки, а с канатами. Там также судят профессиональные судьи, можно спонсировать бойцов. Ну, в общем, это такой э, бэк-ярд ММА в России. Mm -hmm. Интересно. Я взял эту идею, просто решил ее ну, сделать немножко пожестче, добавив колючей проволоки, предметов и всего прочего. В итоге... Мне писал Пизанова Валентайн. Это дядька, который придумал такой термин, как No Ring Desmatch. Uh -huh. На самом деле до сих пор непонятно до конца, чем это сильно отличается от бэк-ярд рестлинга, потому что дядя просто проводит шоу ну не на песке, а там в барах, в каких-то заброшенных заведениях, просто создает антураж специально вот, всяких подземельй а, он он у нас написал это, то, это.
0: У нас-то за не в прямом смысле был бэк-ярд, оно в прямом смысле было на заднем дворе.
1: <свят> да, 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 да. Слушай, ну и американские GCW сейчас э, открыто да. делают шоу с названием «Бэк-ярд где там, правда, задние дворы такие... Там с бассейном, как, вы... <свят> <и госплоты часто свят> Да, да, да. <свят> Дороже наших квартир. <свят> да. Вот. Ну, в итоге мы впечатлили американцев, и сейчас американские фаны, они просят свои промоушены, такие как ICW, чтобы... Шоу, провели в таком же формате, как это сделали мы. То есть, очень грубо говоря, да, то есть косвенно мы повлияли на культуру Штатов. <laughs> Хотя нам просто было скучно, мы хотели что-то сделать.
0: Там много было ведь вообще фидбэка, в том числе там на матч э, Пайпер и Репина, например.
1: Да, да, да. да. И... Вот. И... Это было необычно, это было прикольно. и Американцы приятно удивлены, но я скажу то, что хейта тоже в нашу сторону много, то, что это колхоз, это бэкьяр, но так всегда и будет, то есть ну, разумеется. тут нечем удивляться.
0: Разумеется. Что в дальнейшем-то ты видишь из этого? Будет ли это прям, увидели мы кровь и песок 100? Что дальше?
1: Сейчас просто не хочу раскрывать все карты, скажу так, то что... Это стало интересовать людей э, вне рестлинг-тусовки. То есть э, стали интересоваться люди, которые связаны как-то с тату с бозими-модификациями, э, любители тяжелой музыки. Э, просто э, информация об этом шоу она распространяется вот очень быстро. На это повлияли там. Мои старые знакомства с людьми, с кем у меня были такие формальные деловые отношения, но в итоге они приехали посмотреть на шоу и испытали настолько сильные эмоции, то что а, сейчас вот следующий «Кофе-песок» мы проводим на участке девушки, которая забивала мне татуировки 17-го года. Mm -hmm. И она его только-только приобрела, <laughs> и, мы, и она готова его дать под использование, чтобы мы провели шоу. А, также появляются люди, которые готовы вложить финансы, но при этом нас ждет в ближайшем будущем встреча, и мне предстоит такая как мини презентация нашего проекта, почему в это стоит вкладывать деньги. И в перспективе я вижу то, что такие шоу можно проводить в любое время года, не обязательно на открытом воздухе, а также как это делают в Штатах, то есть в помещениях крытых. Но концепция должна оставаться той же, то есть если Убрать песок, все как бы потеряется. У нас уже была возможность привести ринг в Ногинск. А, но я подумал, что если будет ринг, то как бы вся концепция нарушается. Ну, буквально название Смысл «Кровь и песок». Если на крови и
0: песок» не будет песка, то что-то странное будет есть
1: такое.
0: Вот. Твой матч с Гопкиным. А, вот от, от лица зрителя это было невероятно, это было мясо, настоящее. Вот Шов ведь еще в качестве не вышел в интернете, да, по-моему?
1: А, да, по-моему, нет, еще полного а, матча.
0: В общем, слушатели, если кто не видел, как бы это, это было серьезно. Вот что ты о нем скажешь вообще, поскольку ну не все прошло гладко, прям скажем так, вроде как считается.
1: Ну смотри, на своем канале на ютубе я кейфеп -E посылаю куда подальше, мне тут тебе как стоит рассказывать? Откровенно или все-таки? Как, Бр...
0: как ты считаешь нужным?
1: А... Окей, тогда скажу лучше откровенно, мне всегда больше так нравится. Uh -huh. То есть, несмотря на то, что все фаны понимают, что это шоу, они все равно приходят и погружаются во все это. То же самое и со мной. Как бы. Я уч участник шоу, но иногда я очень сильно вживаюсь в то, что происходит. А, что касается Саши Гопкина, человек тренировался год, почти год, по-моему, в NSW, и руководство просто не знало, как его использовать. То есть, куда вставить... Какой сюжет ему дать? Я предложил ему приехать. Парень очень сильно хотел проявить себя именно в дэзмаче. Вот. А на мой взгляд, Саня молодец. То что это вообще достаточно смелое такое решение. Не то что там выйти против меня, да? Я как будто убийца такой. Но просто провести свой первый матч без ринга и, в принципе, в чужом городе, далеко от дома, без какой-то должной подготовки именно к этому матчу. Вот. И это, конечно, повлияло на то, что, э, ну, на качество матча. Саша, возможно, заволновался, возможно, что-то забыл. В общем, все у нас пошло не по плану, как часто бывает в дезматчах, э, за что я их люблю. Но если я провожу матч с более опытным соперником, то он видит плюс в том, что мы что-то забыли, потому что всегда можно пойти э, на импровизацию. И на раз выходит лучше, чем мы изначально мы запланировали. Что касается Саши, то у нас это сработало в одни ворота. То есть у меня-то есть опыт, как себя вести, когда человек что-то забывает. Uh -huh. вот. А у Саши, к сожалению, нет. И в итоге вышла такая неприятная ситуация, то что э, в моих интересах было продвинуть человека, чтобы о нем услышали, выставить его в лучшем свете. Мы сняли промо, и я дал ему несколько, несколько подсказок, чтобы после поражения от меня он выглядел все равно в выигрышной позиции. К сожалению, там немножко взяли вверх эмоции, и Саша записал в ответ просто хильское промо. И у нас получилось как бы промо двух хилов, да, один из которых опытный, а другой который нет и мне как-то давали такой совет никогда не говорив в промо того чего ты не выполнишь mm -hmm. а, и получилось так то что я выполнил все что я сказал в своем промо то что он будет гореть то что он будет визжать как свинья и прочее то есть а, я от этого матча ну, ничего не получил ну кроме удовольствия вот. а, Саша как бы тоже ничего не получил хотя мог как бы стрельнуть, даже при том что он бы потерпел поражение. Но, как оказалось, то есть он обещал приехать, наказать меня и мою супругу, а я тупо избил его до того, что его увезли в трампунт с сотрясением второй степени, с дренажом в руке и с кучей колотой резаных. Вот как-то так.
0: Да, ну вообще на самом деле главное это в этом деле, потому что, как то правильно сказал, дебют вообще, ну... Очень сложные обстоятельства для дебюта, вот. то что как бы он воспитанник NSW и рестер NSW, но при всем при этом дебют его не в NSW, а где-то вот в, как будто, знаешь, инди по меркам России, это что там так, вот, далеко от дома, вот с тобой, когда ты просто... Непонятное количество ламп об него разбил Это было невероятно, да Вот, так что да, для дебюта это сложно Но самое главное, как я считаю То, что после этого у него боевой настрой Потому что, ну, я же Ну, мы уезжали в компании, где он тоже был Не знаю, насколько я могу это говорить Но он, ну, отзывался, что Ну, он был заряжен на Ну, дальше двигаться, дальше ебашить Что, да, дальше круче, короче это самое главное, наверное.
1: Да, молодец. Да, это нужно иметь яйца, чтобы после такого не передумать, а наоборот загореться. И мы с ним переписывались, и он как бы жаждет, как бы в ответ мне костылять Я ему такую возможность предоставлю с удовольствием. Поэтому, как надеюсь, увидимся еще.
0: Ждем, ждем, ждем еще, кстати, бред твой матч с Набиевым, потому что вот у вас были. Не, один на один вы точно сталкивались, что-то я точно видел. Я же буквально на днях пересматривал не некоторые матчи. Но по поскольку вы как бы в хороших отношениях, то, знаешь, есть ощущение то, что когда э, рестлеры, неважно, УВшники, не увэшники, как бы э, кореша, то матч получается жестче. Знаешь, как вот э, недавно прошел Вальтер Драгунов, это вот известно тем, что они там просто отпиздят друг друга, а потом пиво пойдут пить. Вот. Нам ждать чего-нибудь подобного?
1: А, да, а, а, я как-то услышал совет от Владимира Кулакова по поводу вот этих взаимоотношений в раздевалке. Он сказал то, что, Лех, мы сюда приходим делать рестлинг, а не завязывать дружбу. И не, нам, нам не крестить вместе детей. И основным критерием для наших взаимоотношений должна быть любовь к рестлингу. Если рассматривать наши отношения с Сашей по этому критерию, то... Uh, у меня, по сути, не было лучших соперников в Дезматчах, потому что он огромный фанат всего этого, я огромный фанат всего этого. Он постоянно сидит на Фейсбуке, общается, я читаю книги, uh, смотрю какие-то документалки. То есть это один из немногих людей, кто знает Дезматче вот прямо углубленно. Не то, что поверхностно там нарезочки какие-то посмотрел, или.. Uh, ну, там хайлайты. Вот. Он действительно фанат всего этого. Когда мы познакомились, для меня это просто было шоком, а, потому что нам назначили матч, я не помню уже в каком году, в первый раз мы встретились. А он вышел на замену человеку, который изначально должен был драться со мной, но не смог. И я такой, ну ладно, встречу с этим Набиевым, перехожу на его профиль, у него повсюду, хотя матча еще с лампами и не было. Вот. И мы стали разговаривать о а, дезматчах да, и очень были удивлены тому, что каждый знает, там, о, а ты знаешь, что такое некробучер? Да, о, нифига, ты тоже знаешь. <смех> а, и, в принципе, на этом завязалась, как бы, наша ну, дружба ее можно назвать, да, мы там не каждый день видимся, да, там, а, во многих взглядах мы расходимся, и иногда я забываю то, что у нас разница в возрасте, но там, спустя какие-то разговоры я об этом вспоминаю, вот, ну, как бы, опять же, мы здесь для того, чтобы делать рестлинг. И в плане рестлинга, ну, все строится на доверии, то есть мы доверяем свои тела друг другу.
0: Вот да, я просто и... об этом и... хотел сказать, да, главное же доверие в этом плане, то, что как это вижу я, то, что проще доверить, что что-то жесткое с того сделает друг, чем какой-то левый чел.
1: Да, да, именно так, и поэтому, ну, я бы не каждому, например, позволил разрезать себе лоб канцелярским ножом, вот, Саше я это позволял, как и он мне.
0: А это не в матче, или когда у него еще светлые волосы были там как-то, что
1: я просто... Да, это да, я его да, порезал да, это первый раз. раз... Это, это
0: люто было, это было круто.
1: Да, и второй раз, спустя несколько лет уже, когда нас позвали в НФР на шоу «Кровавый спорт», уже он меня резал.
0: Вообще, нет ли у тебя ощущения, что как будто сейчас до дезматчи возвращаются в свой прайм в Америке. То, что вот когда-то было CZW, оно было на своем прайме, все об этом знали, оно было на хайпе, везде распространялись эти нарезочки. Mm -hmm. И вот сейчас в GCW приходит Мэтт Кордона, бывший ПВЕшник в mm -hmm. AEW приходит провести с Крисом Джериком матч Ник Гейдж и, ну, по сути, это был, ну, DEZ-матч в национальном телевидении. Что ты про все это думаешь?
1: Опять же, у меня был давно разговор с Набиевым на эту тему, и я не вспомню свои слова точно-точно, я сказал что-то типа, вот подожди, сейчас УВ снова вылезет в тренды, и те сучки, которые говорили то, что, о, это для узкой аудитории, и прочее, они начнут потихоньку переобуваться и говорить то, что уве, это, конечно, хорошо, но он должен быть в меру, а потом и, типа, увы, это вообще хорошо, ну и то есть так дойдет планка до того, что как бы все полюбят дезматч. Сейчас я это наблюдаю с своими глазами и в американских промоушенах, как ты подметил, и у нас в России, когда люди а, начинают менять мнение, причем вот относительно недавно несколько человек это сделали прямо вот как каминг-аут такой, они прямо прилюдно в инстаграме признались то, что раньше мы думали о дезматчах плохо, сейчас мы как бы о них поменяли мнение. Да, ну, для это этого тоже нужна жизнь. своя да, да. Для этого тоже нужна своеобразная смелость, и это круто, то что люди могут признать то, что в чем-то были неправы. Вообще это нормально менять свое мнение, только когда ты его не раз в понедельник меняешь. а После, после каких-то событий, после каких-то заключений. Поэтому, а, ну, я считаю то, что у всего есть, как знаешь, свой своеобразный маятник, то есть. Черная полоса, белая полоса. Тут не можешь быть всегда там на хайпе, все равно кто-то придет вместо тебя, но потом ты можешь опять засиять. И то же самое происходит с дезматчами. То есть сейчас, да, как бы все идет в сторону опять какой-то жестокости, насилия. Возможно, это э, связано с тем, что вообще в целом в мире происходит. То есть, ну, сейчас, как бы, видим, наверное, не, не очень сильно хочется наблюдать людей там в костюмах единорогов, как в дабу и и больше хочется какой-то вот натуральной жестокости. Запустить Потому пар что люди... Да, именно то, что я всегда говорил, то, что рестлинг, он позволяет людям испытать все вот эти эмоции, чувства, при этом не участвуя в самом бою, но при этом погружаясь в шоу. То есть, э, как это работает? Тебя там оскорбил начальник на работе. У тебя включил систему «бей или беги». Но ты не можешь ни ударить, ни убежать. Но это напряжение остается в тебя внутри. Тебе нужно куда-то его деть. Ты не знаешь как. Ну, Прогулки ровно... по лесу и, тебе не помогают. Я считаю,
0: перебью, просто пока ты далеко от этого не ушел, Вот, например, с начальником. Ровно на этом ведь выстрелил сюжет Винса Макмена и Стива Остина. Ровно на этом да да.
1: да, да, да. И это был просто ну гениальный сюжет. Да, да на что что этом что
0: Забивает своего босса.
1: Да, да, да. Кто об этом не мечтал бы. Конечно, конечно. Вот. Да,
0: и есть еще ведь пример, буквально вот из мира рейслинга, как рассказывал Джон Моксли, как он же из неблагополучного района был из такого прям гетто. Вокруг сплошной мрак, сплошная грязь. Единственное, что вообще светлое, что было в его жизни, как он рассказывал, кассеты с рейслингом где ты можешь увидеть, как хороший парень по итогу изобьет плохого, где добро победит, все вот это вот.
1: Ну да, да. А ну, конечно, в конечном счете, люди, приходя на шоу, они mm -hmm. освобождаются от этих эмоций, то есть они дают, дают выход им. Это как рок-концерт, это очень много вот тяжелой музыки, к примеру, да и вообще музыкой в целом. Вот. Поэтому в какой-то мере мы такие психотерапевты, либо, я не знаю, продавцы эмоций.
0: Ну, типа того, да. Ну, а вот про конкретно, мне возвращаясь к тому, что дезматчи становятся все популярнее и популярнее, вот как тебе конкретно то, что Мэтт Кордона, бывший Закрайдер, стал чемпионом GCW, победив Никагейджу? Что ты об этом думаешь
1: Мне идея сама понравилась. Потому что, ну, ты, наверное, видел реакцию фанатов, летящие в лицо мать, бутылки. Смотрел, это
0: невероятно было, да.
1: Вот. Э -э я думаю, руководство же всегда будет осознанно. Но пош пошли на этот шаг, зная то, что фанаты будут недовольны, будут. Но в этом вся суть, <свы> вызвать эмоции, опять же. Поэтому, ну, мне очень нравится, что сейчас происходит вообще вот, э -э -э в мире вслинга, то, что Дезматчи становится популярнее. Но все равно это такое увлечение. Так, такая сфера, которая ну, просто не может быть мегапопулярной. То есть да, какое-то время сейчас, возможно, мы увидим а, кровь на телевидении да, там в Америке, но затем, скорее всего, опять это сойдет на нет, потому что это не для всех. Это для узкого круга. Пускай этот узкий круг иногда и расширяется, но он все равно останется узким.
0: Ну, и тут, если говорить конкретно о крови на телевидении, тут часто против э, компании, вот, ну, как ситуация вот, с Гейджем э, вот в Adobe, то, что э, так получилось э, там, когда э, идет реклама, то она, она в картинка в картинке. Вот, в маленьком квадратике ага. продолжается мать, да, там да, да. идет реклама. И э, Гейдж делал свой спот с пиццекатором, пока была, была, блядь, реклама пиццы. <реклама> Во-первых, по-моему, это круто. Я не знаю, что им не понравилось. По-моему, это охуенно. <реклама> <реклама> Можно, знаешь, сорт ну, да. Джерика было бы выпустить типа <реклама> пицца с огромным количеством кетчупа, какая-нибудь там, томатов, каких-нибудь. -то, <реклама> что Что-нибудь такое. Но им не понравилось, Нет. и, как я понимаю, они не хотят больше, чтобы их реклама вообще была на шоу и вот к чему это привело.
1: Ну, будь сейчас 99-й год, все было бы, наверное, по-другому. Это бы выстрелило, наоборот, рекламу да. пиццы, ну, времена меняются, поэтому тут обвинять промоутеров тоже как бы нельзя, потому что, ну, для них все равно это все деньги в первую очередь, то есть нужно понимать, и... Да. Как бы обижаться на тех же WWE, то, что у них нету дезмачей, ну, это глупо, потому что все, всем понятно, по каким причинам там их нету, по каким причинам запрещают э, какие-то опасные приемы, по каким причинам э, там нету таких откровенных сюжетов, как вот в начале двухтысячных. Вот. Ну, благо есть другой рестлинг, э, который не показывают по телевидению. Каждый может найти что-то свое.
0: Да, это правда. В этом прелесть рейс то, что каждый найдет что-то свое. Я согласен. Или в какой-то момент перейдет на что-то другое. Было, я надоело, пошел лайдап, посмотрел. Надоело лайдап, посмотрел Японию. Надоела Япония вообще в какие-то индии ушел. Надоело одно Индии, там их миллиард, может, хоть европейская, хоть американская, хоть японская, хоть русская. Любое инди существует. Это круто. Давай, скажем. Вот, возвращаясь к тебе. Есть ли кто-нибудь, с кем ты не проводил еще дезматчи? Может, просто матч проводил, но дезматчи нет. С кем бы ты хотел провести дезматч?
1: Да вообще я выделил два моих любимых оппонента вне дезматча. Это Алексей Усман, Торнадо и Зак Нейден. И с одним и с другим у меня было всего по два матча, но я считаю, что они вообще лучшие за все мои шесть лет. Не знаю, как так совпало, либо это ребята, которые вытянули меня в матче, либо за счет того, что в последнее время я стал, ну, снова вернулся к тренировкам, вот причем к персональным тренировкам с Вовой Кулаковым, и он меня поднатаскал. Uh, мне, то есть у меня нету такого, что я сам любуюсь своими матчами по тысячу раз, но вот конкретно с этими ребятами, со своей нарезочки я пересматривал нормально. Я бы хотел провести Заком Нейтаном, и думаю, то что он бы тоже согласился. Конечно, не на все бы он пошел, скажем так, потому что дядька больше работает в таком стронгстайле, как раз таки. Но можно было бы сделать что-то интересное. Из других людей, но я очень хочу матч с тем же Кулаковым. Просто
0: а... матч или увы?
1: Нет, именно увы. увы. Mm -hmm. У нас начинался небольшой фьюд, но там по некоторым причинам все это пришлось свернуть, но я это просто так не оставлю. Я все-таки заколебую его, и как бы, я думаю, когда-нибудь мы сделаем дезматч. Uh, я уже делал дезматч с локомотивом, я делал дезматч с лопаткой, и, и в принципе, я, я не знаю, с кем бы еще можно было бы сделать. До недавнего времени я позитивно отзывался о князе. Но ну, когда узнал, что он за крыса и как он вообще в целом отзывается о нашем движе, ну как бы а какой мы... с ним матч.
0: Если uh. можно, то поподробнее. Я не в курсе, о чем речь.
1: Uh, слушай, короче. Кто-то позвал кого-то, mm -hmm. <смех> расскажу вот так вот, чтобы дать интервью о рестлинге. И позвали почему-то людей, которые... А, ну, не буду говорить про всех, часть из этих а, людей уже либо давно не имеют отношения к рестлингу, либо они, в принципе, в этом во всем крутятся, но сами не понимают, о чем они говорят. И почему-то стали спрашивать мнение князя, который выступал, там, не знаю сколько, 16-15 лет назад... Провел 30 матчей, обиделся на всех, стал писать мемуары, книги. И, в общем, он отозвался, упомянул меня лично. Я mm -hmm. приглашал его на Словоник Вайландс, то ли на первый, то ли на полторашку, по-моему, на первый. И звал его с таким... С уважением, то есть я отзвался о нем, как «Чувак, ты первый проходец, я читал твою книгу, мне она была очень интересна, я бы хотел видеть тебя у себя, ты прям как символ русского хардкора, ты это все зародил, мы это все пытаемся продолжать, тебе там бесплатно алкоголь, проход, жилье, все, что, все, что душа пожелает, приезжай к нам». То есть, вот, э, с такими намерениями благими я его к себе позвал в дом, и в итоге спустя несколько лет он мне ответил плевком в этом интервью то, что э, есть такой исполнитель, который проводит матчи у себя на даче, он и меня звал, но это типа мусор, а не рестлинг, а у нас в России нет дезматчей. Mm. Вот. Ну, я, я приглашаю эту суку на кровь и песок. Вот можем, как бы, в ней ринка устроить, а там ринг-то и нету. Вот, и пускай посмотрит, как в России нет дезмачей. То есть он немного, видимо, не понимает то, что уже никто не дерется ободком, ободками от унитазов. Уже никто не выходит там с деревянными крестами с какими-то. Уже э, уровень хардкора в России давно переплюнут молодыми ребятами. Даже есть полно ребят, которые гораздо там, жестче, чем я. Там, э, какую дичь только не вытворяли. И ну, вот сидит человек, который 15 лет не имеет отношения к рестнингу, не видит, что там происходит и проецирует какие-то свои обидки на окружающих. Для меня это было действительно неприятно, потому что ну, написал бы он мне тогда, когда я его приглашал, то, что нет, спасибо, мне не нравится то, чем вы занимаетесь. Он же ответил, типа ладно, я подумаю, и в итоге спустя сколько-то лет упомянул обо мне в интервью. Это очень некрасиво.
0: Чувак, это просто музыка для ушей, когда кого-то хейтишь. Как же?
1: Не, но заслуженно хейтим, как бы. Это не просто так, то, что вот там меня обидели, я теперь на весь интернет буду орать. Нет,
0: просто. Провокационный вопрос. Ты можешь на него не отвечать, если хочешь. А есть ли кто-то, с кем бы ты не хотел никогда по каким-то причинам проводить дезматчи?
1: А, да или, не или скажу, почему. Uh, в принципе, открыт, но у меня есть как бы соперник, ну, не соперник, а человек, с кем бы я принципиально не хотел бы делать дезмач. Uh, его зовут Хелкинг. Вот. И причина не в том, что он там по каким-то меркам слишком отмороженный, ну, то есть человек, который там uh, просит, чтобы ему засунули иголки под ногти, кто хочет uh, с клетки прыгнуть на кучу шприцов, кому... В матче с дебютантом перерезают лоб охотничьим ножом. А, суть не в этом. Суть в том, что у человека есть определенные психические заболевания, как, кстати, у многих в принципе в русском рестлинге и в стране, и в мире. То есть я говорю не о каких-то таких явных заболеваниях, как шизофрения, а там просто асоциальный какой-то ну, тип характера или тревожные расстройства, депрессивные расстройства и прочее. А, дядька мега, ну дядька, мальчик, скорее, дико социальный, вот, но это не должно стать поводом для того, чтобы не здороваться, к примеру, с рестлерами. То есть для меня это верхнее уважение, когда человек заходит в комнату полную как бы народу, садится в угол, надевать наушники и сидит там, хихикает. А, вот таких моментов накопилось очень много, и а, когда мы как раз Продумывали концепцию первого кровь и песок. А, Хелкин сказал, процитирую сейчас, то, что не смейте ставить меня на обложке санных нов ринг дез матчей. А, и тогда для меня, ну, как бы, у меня такой диссонанс был в голове, почему а, Владимир Кулаков, который выступает вообще там с дня, наверное образование НФР, приезжает ко мне на дачу и участвует в санных «No ринг дез матчах. А почему люди из других городов едут? Почему тот же Набиев, который уже, не знаю, все штаты знают, переезжает? А какой-то парниша с, ну, не знаю, с двумя годами выступлений, из-за которых он сделал два матча, пускай хайповых, но все же, он как бы отказывается. Поэтому, ну, я считаю, таким людям вообще не место, благо... А потом мне стали доносить то, что вот он там на тренировке в НФР стал ходить. Ну, он стал ходить на них уже после того, как ему там иголки засовывали, или я не знаю, что ему еще запихивали. Это, конечно, все похвально, но, увы, мнение уже сформировалось, и его проблемы с чердаком меня не особо сильно волнует. То есть нужно оставаться человеком, нужно элементарно уметь поздороваться. Если нет, то как бы вали нахер. Это вообще такая большая проблема в русском рестлинге, то, что люди боятся потерять лицо, а лица еще как такового и нету. Поэтому все ждут, когда тебе протопчет дорожку, и ты приедешь на все готовое. А даже когда я придумал концепцию песка, было много ребят, которые сомневались, которые говорили, давайте вместо песка постелим маты. «Ой, там это будет отстой, это реально натуральный бэк-ярд. Ой, а давайте шоу а, преподнесем как юморное. Если оно не зайдет, то мы скажем, что мы пошутили. А если зайдем, зайдет, то скажем, что это было все, типа, так запланировано. Никто не хочет рисковать. Но только так что-то делается. И в итоге все люди, которые сомневались в первом песке, они как бы поняли, что это круто и поехали на второй. Сейчас на третий песок карту в два раза больше». Я не мог предсказать то, что это все взлетит, взорвется, это могло бы все провалиться. Но не попробовав, мы бы не узнали. Только одни люди почему-то рискуют, а другие отсиживаются и ждут, когда их позовут. И вот на третий песок э, мне, так, так сказать, поступило предложение: что А вот а не против ли ты, что Хелкинг приедет и может быть там что-то сделает? Я оставил просто голосовое, там, минуты на три, где обосновал по пунктам, почему нет. Хотя я мыслил в интересах шоу, я писал людям, с кем я, скажем так, не в очень хороших отношениях, потому что я ну, достаточно токсичный чувак и высказываю часто свое мнение вслух, многим это не нравится. Я писал людям просто в интересах шоу. Я понимал, что мне нужно забить карты, мне нужны определенные люди. И переступаю через собственную гордыню... Я приглашал их, мне как бы вежливо говорили ⁇ иди нахуй вот. ⁇ Ну, ничего, при пришлось как бы через это пройти, чтобы всем было хорошо. А, кстати, по этой же причине я делал два матча на кровь и песок. Потому что мало кто хотел работать с дебютантами. Но оказалось так, что дебютанты проявили себя лучше, чем многие люди с опытом.
0: Ну что ж. Эм... Впервые такое произошло, но к сожалению по определенным причинам нам пришлось прервать запись подкаста, и вторую часть мы пишем на следующий день, буквально спустя сутки. Вот. Вообще, смотрим, ты за этот подкаст довольно часто упоминал то, что читал много книг, вот о реслинге, о УВ, вот, а что ты можешь посоветовать, собственно, из прочитанного как самое лучшее для людей интересующихся?
1: Все, что когда-либо переводили на VS Planet, на Wrestling Havoc, на... Блин, сейчас не вспомню название всех сайтов, но я даже в какое-то время создавал отдельный паблик, в который выкладывал видео из школы Сантино Бразерс, даже что-то переводить пытался, мелкое, короткое... Книга Эди Герреру, да любая книга, блин, любая книга, которая переводилась на русский, ну, и любая любой, книга. Ну, на
0: я не совсем согласен, я тоже много что читал именно вот из этого перевода, что-то мне прям не понравилось, что-то понравилось очень сильно, поэтому тут скорее, ну вот, что, что лично тебе-то прям больше всего зашло?
1: А, абсолютно все. то есть я Бакс, вот с кем не все. обсуждал, с, с тем же Кулаковым, которому не понравилась, по-моему, книга Booker T, который считает то, что человек... Пришел. Ну, то есть, полюбил рестлинг не изначально, а в процессе, так же, как и Брок например, Я вот сейчас не
0: очень зашло, честно говоря.
1: Мне зашло. Ну, mm -hmm. там чувствуется почерк Пола Хеймана, Он ему помогал с книгой, поэтому Кстати, не надо. Да и, в принципе, сам Брок. Сам Брок мне как бы симпатичен как атлет, хотя а многие
0: Не, мне тут надо понимать, Брок один из моих самых любимых, это один из первых рестлеров, чей мерч я купил типа, в годах, там, ну вот его второй забег в ДЛА, который начался после двенадцатого года, и вот где были все эти события, там, с тем, как он победил Грыбовщика на Ростелмании, там избил Джона Сину невероятно на Самарслэме, вот все эти события, я дико кайфовал с него тогда. Сейчас он, конечно, немного поднадоел, потому что, ну, ничего нового с ним не происходит, но Броку Леснера я как рестлера, как атлета уважаю максимально. Просто книга мне не очень зашла. Единственный интересный момент, лично для меня, который там был, это про Ой, вот этот момент, когда его... В каком-то поединке UFC, вот ударили в живот, Кейн Веласкес это был или кто? Ну, когда у него дивертикулит или что у него там было? Да-да-да. Да, и когда вот его, его жена Сейбл в, в ночь везла на машине, вот этот эпизод как был описан, вот это, вот это было правда очень интересно.
1: Ну, мне вообще нравится философия Брока, то, что вот он редко появляется, при этом зарабатывает много денег. Я вообще в этом ничего плохого не вижу. То есть человек сам создал себе цену, и компания готова платить эти деньги, чтобы он появлялся на таких условиях. То есть, по сути, он поимел винцы, грубо говоря. А у нас вот в русском рестлинге, немного отвлечусь от, отвлекусь от да, темы книг, а есть такая проблема, то, что большинство людей обесценивают свой труд и когда у нас появилась возможность заработать на первом кофе-песок то есть я не знаю кто еще из промоутеров, но ну, я промоутером там, не назову, это громко наверное сказано, а организатор скорее не знаю кто еще когда платил прям деньги, но с первого кофе песок с продачи билетов с продажи мы решили раздать рестлерам символические 500 рублей да, с первого кофе песок. Этого... Да. да и на втором кофе песок мы уже раздавали по тысяче, вот и на третьем, ну я надеюсь, как бы ценник поднимется. Но что меня удивило, то что некоторые ребята, получая конверты с деньгами, они сказали: нет, нет, вы вкладывались, вот оставьте себе. Да что я, я всего лишь выступил. И я пытался объяснить то, что суть вообще не в деньгах. Суть в том, чтобы человек чувствовал отдачу от того, что он что-то делает. Иначе это получается какой-то нечестный обмен энергии. Ты вкладываешься на дорогу, ты получаешь травмы, ты там, не знаю, потом отмываешься от этого песка... В чужом городе находишься, тратишься на гостиницу, на еду, и на выходе тебе дают вот просто... Ну, на самом деле, я считаю, то, что гораздо дороже должно это все оплачиваться, и со временем, надеюсь, так и будет. Но при этом ты как будто сам говоришь вселенной, типа «нет, я ничего не стою». И вот одна из задач, которую я преследую, это изменить мировоззрение людей, чтобы они наоборот говорили «я чего-то стою, мой труд стоит денег».
0: Вообще, вот твои ну слова, естественно, очень правильные. И я, когда узнал то, что... Ну, я буквально следующий день вот узнал то, что рестлерам будут 500 рублей эти выплачиваться я сразу подумал, блин, как забавно то, что на каком-нибудь NFR большинство рестлеров не получают ничего, а тут на кровь-песок получили все. Как бы это... Что-то в этом есть такое, да. А ты себя да. видишь как промоутера в будущем? Вот прям полноценного настоящего с, не знаю новым промоушеном или стать частью уже имеющегося промоушена, потому что задатки эти в тебе есть, очевидно. А видишь ли ты себя таким в будущем?
1: Ну, на наверное, да, чего стесняться, чего скромничать. То есть изначально я не ставил себе цель то, что вот я там первый парень на деревне, буду всех толкать, платить всем бабки и продвигать что-то, но а, во мне есть вот этот огонь. Благо, есть люди вокруг, которые. Ну, вот я поднимал тему того, что некоторые люди, они чего-то боятся, они осторожничают. И а, на самом деле хорошо, потому что создается такой а, баланс определенной гармония. То есть я видаю в облаках, говорю, блин, мы должны сделать то-то, то-то, то-то. И мне приводят какие-то трезвые доводы, то, что, Лех, а вот ну тут подумай получше, а вот тут вот, может быть, это все-таки лишнее. Я такой, да нет, какого хрена мы должны делать? И в итоге, ну... Все это устаканивается, и ну, рестлинг – это как единый такой механизм. Тут один человек не сможет ничего сделать. Будь у меня там даже, а, блин, не знаю, много бабок для того, чтобы вложиться там в помещение и прочее, нам нужны рестлеры заинтересованные, кто будет в этом участвовать. Нам нужны дизайнеры. Вот сейчас а, нам помогают ученики из... А, школу НФР, который тренируются при воде Кулакове, нам помогают вообще сторонние ребята, там вот из мира тату и прочего. То есть все это взаимосвязано, то есть все построено на коммуникации. Я, у меня сложность с этим. То есть, один из моих кумиров вообще по жизни это Стив Джобс. Хотя у меня нету никакой техники Apple, никогда ее не было. В принципе, я не заинтересован, но он привлекает меня как личность, которая Двигало свою идею в массы, никто ему не верил, но он всем утер нос. То есть в его случае это был тезис о том, что а, у каждого дома будет стоять персональный компьютер, а у меня это тезис то, что в России будет куча народу ходить на дезматчи, а сами участники будут получать большие деньги. Вот. И тоже я, в начале своих тренировок, свое, своей карьеры, так сказать, да, в рестлинге, а, я сталкивался с насмешками, но и сейчас с этим сталкиваюсь, как бы с пренебрежительными какими-то взглядами. Но тем не менее, как бы паровоз запущен потихоньку-потихоньку, это все развивается. И вот, так что да, я себя вижу человеком, который толкает вперед, но мне нужна команда, мне нужны люди, которые точно так же горят, как и я.
0: Это здорово. Надеюсь, команда будет и все будет развиваться. Я на самом деле согласен с твоим тезисом, то, что в России вполне может быть сильно популярно УВ и даже более uh, популярно, чем обычные классический матч, потому что сам кучу раз видел такую ситуацию, когда uh, какие-то самые обычные люди, которые ничего не знают о рестлинге, там uh, вообще в целом спорта любят в лучшем случае только там футбол и какой-нибудь ММА, uh, видят вот самый классический рестлинг матч и думают ну это какая-то клоуна, да, это какое-то гейство, это что-то неприкольное, uh, но потом если ты им покажешь матч конь матч, что там они, ну уж прям, скажем, подзакроют ебальники и будут как минимум с уважением относиться к этому. И в целом русский народ, как мы говорили по моему на подкасте вот с Набиевым, любит трэш угары садомию и это вполне близко нам.
1: — Согласен полностью, и понимаешь, люди, которые хейтят именно УВ-шников, говорят, что вот рестлинг должен быть таким, а не вот таким, они не понимают, что УВ и дезмачи в целом можно использовать как инструмент для того, чтобы сделать популярнее не только дезмачи, а сам обычный классический да. рестлинг. То есть люди увидят мясо, а потом поймут то, что о, а есть как бы еще что-то, есть и драма, и комедия, и, ну, как ты говорил, в рестлинге каждый найдет свое почему-то в этом ключе как бы мало кто думает все упираются то что вот УВ как будто испортит как как нам говорят УВ убивает рестлинг. сколько он его убивать то может
0: Да, какой-то я не знаю кто так говорит потому что ну УВ это один из способов найти аудиторию для рестлинга в целом то есть кто-то кому ближе кровь вот трэш угары садомия тому тот придет в рестлинг через УВ. Потому что, разумеется, ну рано или поздно кто-нибудь да задумается: Так, ну я смотрю только УВ, Ну, пора что-то уже другое с чем-то другим ознакомиться. Тем более, что в УВ, в дезматчах, особенно в России, часто принимают участие люди, которые, ну, в основном ну, не участвуют в дезматчах. Это как бы так разовые акции какие-то. То есть так-то прям дезматч-дезматч, э, таких рестеров у нас мало. Вот, буквально по пальцам на руки можно перечитать, кто участвует практически только в дезматчах. Вот
1: участвует в обычных матчах. Потому что у нас нет возможности проводить ну, дезматчи на постоянной основе. И иногда фанаты, они тупо не понимают, они думают, блин, а почему бы там э, не делать э, каждый месяц шоу, а почему бы, э, не знаю, на Рослиаде, да, условно, не устроить там дезматч с э, каленым стеклом, с огнем и прочим. Э, тут очень много препятствий. Препятствий даже в плане не только организации. Не каждый владелец помещения вообще отдаст свое здание под то, чтобы там проводились подобные мероприятия. То есть лампы – это ртуть, ртуть – это страшно, ой, от нее, наверное, все умрут. И ты можешь показать видео, где сидят японцы, матч проходит по правилам 500 ламп, и японцы там сидят такие дядечки по 40 лет в смокингах, и никто там о ртути не подыхает, но это все...
0: часто в масках сидят. Тут надо понимать.
1: Ну, как бы все равно имеет место быть такое то, что проводится все в закрытых помещениях, никто не умирал. Ну, Понятно. И все дело, равно да. это сложно объяснить русскому человеку, предпринимателю, да, то, что здравствуйте, мы у вас тут подеремся. Это вроде как по наружку, но по-настоящему. Мы не убьемся, но убьемся. Поэтому мало кто хочет связываться с этим.
0: Да, есть такое. Вот, Сандри, так сказать, в первую часть нашего подкаста. Ну, разумеется, это будет единым подкастом, но не важно. Мы с тобой uh -huh. упоминали вот про людей, с которыми тебе комфортно проводить матчи, там, условно, с которыми ты в хороших отношениях и выдвигали тезис то, что с человеком, которому ты доверяешь, с ним проще какие-то жесткие вещи делать. Вот, упоминали как минимум одного человека, с которым ты бы никогда не хотел проводить матч. Но вот у меня возникает такой вопрос. А вообще, возможно ли такое? как ты думаешь, когда рестлер проводит матч, неважно дез матч по обычным правилам или по каким-то любым другим, с человеком, который ему искренне неприятен. Вот, с человеком, с которым имеется вражда и даже не из-за того, что их, так сказать, заставил сюжет это делать, потому что, по-моему, например, есть пример Мэтта Харди и Эджа, вот у них был фьюд, где фигурировала Лита, и, по-моему, это чуть ли не на реальных событиях был фьюд, которые <смех> происходили в то же время. Вот, например, тот же Уилл Оспрой проводил матч с Вейдером, который был основан на вроде как реальной неприязни Вейдера к Оспрой. Вот. Такое возможно вообще, когда два человека взаимно захейтили друг друга, но поскольку это два рестлера, они решают это вот не в Октагоне, там, а вот в рестлинг ринге. Такое реально? А,
1: ну, еще как пример можно привести Шона Майклза и Бретта Харта. Ну, Я думаю, это прям самый вот очевидный да, пример. Да. А, слушай, мне кажется, тут различия надо проводить между Россией и Америкой. То есть, ну и вообще любой другой страной, где это действительно профессиональный рестлинг, ты на этом зарабатываешь. А, грубо говоря, там это твоя работа. То, ну, тебе сказали, у тебя сегодня матч с этим человеком. И нравится тебе это или не нравится. Ну, ты можешь, конечно, там попытаться как-то повлиять на ситуацию, если у тебя есть такое влияние, возможность. Но в целом тебе придется все равно делать свою работу. И как ты, ну, как вот писал Крис Джерико в своей последней, ну крайней на данный момент четвертой книге, то что нужно выжимать максимум из той ситуации, в которой ты находишься сейчас. Я с этим полностью согласен. В России немножко с этим проще, потому что э, финансово мы <laughs> не так блещем. Поэтому, ну и отношения с букерами у нас, наверное, у кого-то более близкие, у кого-то более отдаленные. человек может, в принципе, в залупу полезть и сказать, то, что ну, я там не хочу с ним работать. И все. И как бы на этом все и закончится. Но, вспоминая свои матчи, я не скажу, что вот был кто-то, с кем вот мне прям... Там, дико неприятно было изначально работать вот.
0: ну а сам ты не знаешь, были ли примеры такого когда два человека ну, не совсем хотели работать друг с другом, но им пришлось и они сработались
1: я не приведу тебе конкретный пример но стопудово такое было, даже mm -hmm. вот в моем недавнем подкасте с Сержем Саливаном мы обсуждали то, что иногда тебе просто дают матч с человеком который, э, ну, часть того, что ты любишь делать или хочешь делать, он просто не вытянет. Физически не вытянет. То есть он не настолько атлетичен, не настолько подготовлен, не настолько тренирован. А сейчас в рестлинге, я считаю, вообще как бы планка чуточку э, опустилась, планка входа. То есть вот тот же Салливан рассказывал про то, что его не взяли в школу НФР из-за веса. А, ага. Посмотри на Сержи, как он выглядит сейчас. Ну, О, это да. прямо комичная история какая-то. <соцентричный> а, <соцентричный> а сейчас, как бы, ну, посмотреть на ростер, даже НФР, да, там, главного промоушена страны, как я считаю, а, есть куча ребят, которые ну, не, не выглядят а, супер-мега атлетично. И иной раз смотришь и думаешь, блин. Да там многие фанаты как бы выглядят внушительнее, чем если.
0: Ну что ж, я думаю то, что в целом со частью мы справились, по а, таймингу произошло хорошо, было интересно, давайте небольшой блиц, а, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь как ты хочешь, а вот, Окей. А, три рестлинг матча, которые обязан посмотреть каждый?
1: О, блин, сложно, 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 Но ну, наверное, первый, это я скажу свой любимый матч, который уже упоминал это или не упоминал его, я шоу упоминал. CZW – пятая клетка смерти, матч между Джокером и Крисом Кэшем. Это спот-фест, но это пример того, как сделать крутой, жесткий матч, контактный, с предметами, но без литров крови, чтобы не было отвращения у зрителей, но при этом они офигели от того, как а, люди падают просто затылками в бетонный пол или с огромной высоты. Вот прям всем рекомендую посмотреть. там. Все сочетается и драма там есть в конце и экшен, и ну просто все а, блин остальные я не знаю я смотрю очень много матчей я не выделил вот прям еще каких-то два угу. у меня их очень много будет
0: ну хорошо вот. Ну, вот этот один мы выделили обязательно посмотрите вот дал даблы или
1: и а, первые угу. почему ну, история, наследие, и просто, мне кажется, они всех переживут. Неважно, плохие времена, хорошие. Это уже просто, как, я не знаю, э, это просто что-то великое. Все остальное, но, блин, когда-то эти иные тоже сверкали. Я прям в них искренне верил. Это, когда я увидел этих ребят, я просто офигел от того, что рестлинг вообще может быть таким. А потом мы увидели, во что все это скатилось. Поэтому все переменчиво, но... Вот, VVE, а не Then Now Forever.
0: Ну да, ВВЕ в любом случае Then Now Forever, тут как бы это корпорация, которая не сломит ничто, но я могу сказать то, что TNA и W отличают то, что TNA и руководство было очень странное, очень странное. Они же начинали свой Monday Night War, если помнишь, они ä, выпуски импакта вып выпускали по понедельникам, чтобы прям конкурировать с Ро, но это очевидно дурацкая идея. Вот э, Лучший ув рестлер или дезмач рестлер мира в, в истории рестинга вообще? По, твоей, по, по а, твоему?
1: Ув или дезмач рестлер?
0: Да, вот ув мач, дезмач рестлер, смотря как это называется, но ну, в общем, хардкорный рестлер mm -hmm. лучший mm -hmm. в мире. Кто это? Вот в истории, И, блин. В истории можно прям.
1: Но ну, если брать вот прям хардкор, но для меня это мигфолио. Uh -huh.
0: А в чем разница между микфоли и тарифанком? Многие, я заметил часто имеется сравнение в интернете микфоли или тарифанк. Вот как ты для себя вот их сравниваешь? Почему один лучше?
1: Они немножко из разных эпох. Терифанк все-таки будет постарше. Он да, он постарше, вот...
0: но они все-таки в Прайме как будто были примерно в одно время, как будто вот есть
1: такое. Но, фьюни. да, да, у них там Фьюд был очень крутой в Японии, всегда был, да. и они сталкивались. Ну не знаю, мне кажется, они просто хорошие друзья вне Ринга, как как Терифанк говорил, когда вы проводите крутой матч, вам платят хорошие деньги, а когда вам платят хорошие деньги, вы становитесь хорошими друзьями. Вот. Ну, на самом деле они достаточно разные рестлеры в, в, плане, ну, в плане, всего, блин. Дэри Фанк я смотрел его матче, как будучи, когда он молодым был. Он делал и у него божественный сел вообще. А, Микфоли, у него крутые промки, а он себя не жалеет. Как бы в матчах. Я замечал, кстати, он жалеет соперников своих частенько. Он никогда там не выбивал прямо из них все дерьмо. В основном с Зимором не... да. да. Да, да, И про это писал парень Динамит в своей книге. Угу. То, что вот. Ну вот, как-то так. Да.
0: А, ну и аналогичный вопрос про Россию. Лучше дазмачных России.
1: <свист> ну я, наверное. Хорош. Хорош. Не, на самом деле, я не знаю, я не считаю себя прямо самым жестким чуваком. То есть у нас есть. Очень многие считают себя
0: таковым при этом, кстати, на самом деле.
1: Ну да, вот у меня еще отличие, то, что я других не жалею, а не только себя. Я замечал то, что у нас некоторые ребята избирательно работают с каждым по-разному. То есть, грубо говоря, если ты выступаешь Череповце с Майком Ноблом, то ты будешь там его избивать. А если ты появляешься в НФР работаешь с Кулаковым, то ты будешь уже более аккуратен. Вот за мной такого нету. Я как бы и Кулакова бил в грудь так, то, что он дыхание у него перебивало, вот. и с другими. То есть, ну, я там не пользуюсь тем, что если больше кого-то, то я буду с ним пожестче работать. Uh, но стоит понимать то, что вот если брать чисто увы я бы выделил, конечно, Набиева, потому что, ну, он делает самую жесть, но он сам знает свои слабые места, и я думаю, даже все, кто будет это слушать, понимают, что я имею в виду. То, что, да, он крутой чувак в плане дезматчей, но на него повлияли такие промоушены, как и MidSouth, это где два жирных чувака просто ковыряют вилками в лбу. Я все-таки из обычного рестлинга пришел в дезмачи, а не наоборот.
0: Да, тут мы поясним для не совсем внимательных возможно слушателей речь о том, что Набиев не сильно хорош технически. В правильно я, понимаю,
1: ну, я тогда завуалированно сказал тогда. Ну, да. да. Но при, при всем при том, не имея должной какой-то рестлинг школы, он выступает и в обычных матчах да. и ну, тоже себя показывает как бы. Ну людям нравится, я скажу так вот. Я, я читал там хвалебные отзывы. Про себя я не буду говорить. Я как бы Саша лично все говорил, <laughs> что mm. я думаю.
0: Хорошо, вообще, вот вне блиц, так сказать, ты очень часто упоминал за этот подкаст Кулакова. Вот что для тебя? Я знаю, ты вроде как
1: его ученик, ведь, да? Да, я сказать про да, наше отношение, так сказать. Да, вот
0: кто вот что он для тебя значит, как вот фигура вот в нашем рестлинге.
1: Uh, это человек, глядя на которого я вообще пришел в русский рейсминг. <говорит> Даже так? А как это произошло? Вот, да. у, ми, у меня висели постеры по как бы с ним дома. <сél– <сél–> 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 вот. когда, когда у нас была первая встреча, он похвалил мою татуировку, и я прям, не знаю, обоссался как школьница. Как вы, <сél–> <тогда>. <сél– <сél–> <сél–> Но Когда у меня рукав только начинал забиваться, вот этот черный. Вот. Он такой, О, неплох, неплохо, посмотрел, повертел. Я такой, ни хрена себе, это тот самый Куваков. Я читал про него в книге князя как раз-таки, когда он еще выступал как вовочка, и на меня очень сильно оказало влияние вот эта трансформация из пухлинкового пионера, в просто хардкорного чувака в татуировках с офигенной формой, которая работает в контакт Ну, можно даже отследить некоторые параллели в наших, ну, я бы не сказал, образах а наших. Ну, блядь, Бля... как
0: будто, знаешь, я бы это тут применил слово ⁇ вайб. Вот у вас исходит ⁇ вайп жестких чуваков ⁇ Как будто вот, блядь, с вами лучше не шутить.
1: Ну, типа того. И, ну, опять же, нас объединяет любовь к Мы живем этим. Мы не проводим параллели. То есть, вот личная жизнь, а вот рестлинг. Нет, у нас это все вместе. И... Я очень хотел тренироваться с Куаковым, мне все говорили то, что Ой, да он с тобой не будет. А, там причем приводили такие доводы, ну, очень смешные, почему он не будет со мной тренироваться. Но в итоге мы с ним списались, и вообще непонятно, каким чудом оказалось то, что он живет в том же городе, что и я, uh -huh. в электростале. И это, ну, просто знак судьбы был. Он сказал то, что ты, конечно, приходи, но я тренирую жестко, и я стал заниматься с ним в зале тренировал он действительно жестко, то есть там были ситуации, когда я отходил в туалет, болевал, возвращался, думал то, что на этом все закончится, он такой, ну продолжаем, я такой, охренеть, вот. но он лучше меня знал, что я могу, а что я не могу, и знаешь, иногда беседа с опытным рестлером, короткая беседа даже, она дает тебе больше, чем, не знаю, три месяца кувырков на базе, там, школы рестлинга какой-нибудь, Поэтому как-то так мы сблизились. Потом у нас был момент, когда я стал… Ну, у меня были какие-то личные обиды на него, как раз из за вот этого фьюда, про который я рассказал, который угу. мы не закончили. Там очень сложно все запутано, и это, наверное, не для массовых ушей. Не хочу выносить этот ссоры из избы, но скажу так, что… Мы пришли к какому-то взаимопониманию, что да, вышло, вышло не очень, но в дальнейшем мы все-таки продолжим то, что хотели показать. И он просто мне сказал: тренируйся. Я мог воспринять это как, ну, как какую-то обиду, да, там, ой, вот ты чего во мне не видишь там опытного такого дядьку, с кем можно на равных делать матчи. А, нет, я просто стал тренироваться. Так что сейчас я и Микавелло вот мы вместе ездим. Сейчас, конечно, чуть пореже тренируемся, но в ближайшее время снова собираемся. И я очень благодарен ему. А Микола потому что... тренируется? Да, да. О, здорово. Я думал, ты знал.
0: Ну, я нет, а нам стоит ждать ее в ринге? Я просто что-то не видел. Или у нее уже были
1: матчи? А, не, матчей не было, нет. но а Вова, регулярно... Вова регулярно выкладывает сторизы в Инстаграме с наших тренировок. И Лера там вместе с нами. Так что да.
0: Ну, в, в, в ринге ее стоит ждать как участницу матча.
1: Я думаю, да. В ней тоже огонь этот есть.
0: Это здорово, это интересно. Вот, вообще, нас я знаю, что нас слушает довольно много людей, которым интересны эти вот подкасты с рестлерами, но которые сами не особо в теме рестлинга. Поэтому вот как у кого как не у тебя, лучше спросить, какой же людям посмотреть матч Кулакова, чтобы они поняли, вот, что он из себя представляет, насколько он крутой.
1: Я тут тоже не выделю по двум причинам. Первое, я, честно, я не настолько любитель русского рестлинга. То есть, mm -hmm. да, я а, смотрю за какими-то значимыми моментами, а каких-то я узнаю лично, потому что я варюсь в этой теме. А, я, я делал, кстати, трибьютик к Кулакову, mm -hmm. а, когда, когда я выступал в НФР, но еще даже с дезматчами не был никак связан когда я тут дебютировал, буквально год прошел, наверное. Вот. Ему очень понравилось. У него, кстати, должен быть где-то видеозапись. Так что матч я какой-то не выделил. Да блин, да посмотрите любой матч из последних, там, несколько лет. Если раньше... Для меня Вова это профессионал в том плане, что его действие в ринге выглядит, как будто он убивает человека. Но при этом... Ну, помимо там некоторых исключений, как вот недавно произошло с Константином Лопаткой, когда ему зубы выбили О, передние. В да, остальных да. случаях, ну это такое случается, это рестлинг надо понимать. Но в остальных случаях человек остается как бы здоровым, без каких-то побоев и прочего. И так рестлинг, наверное, и должен работать. И дошел уже до того, что Вова мне пишет, говорит: Лех, завязывай со своим, как бы, тут стилем, когда ты просто выбиваешь дерьмо из людей, потому что ты сокращаешь карьеру, как бы и себе, и людям другим. Ну для меня это я не знаю, одновременно, как бы вроде меня покритиковал тренер, с другой стороны, я понимаю, что я действительно превратился в какого-то жесткого чувака, каким я себя и видел. Немного
0: комплимент звучит все-таки, да?
1: Да, 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 как. В серии Гриффинов, когда его пох... Питера похвалили на работе. Он как павлин расплетушился. <свят> я себя также почувствовал.
0: <свят> Хорошо. Ну и перед финальным вопросом я вынужден задать вопрос лично от себя. Э -э расскажу зрителям историю. Вот, когда я был на первом кровь песок, я ночевал, собственно, на той самой даче, где это шоу было. Вот. Э мы все уезжали на следующее утро. Вот, разумеется, у всех. Э ну, почти у всех было нормально такое похмелье, вот, и мы с ним с этого похмелья слушаем музыку с колонок, и в какой-то момент заиграл трек Алексея Хитрых Пожалуйста. про кровь и песок, где был, например, гениальный панч, я спору запомнил, Adam читает как-то джиг непонятно, девка это или мужик, можно ли эту песню где-то услышать?
1: Да, она у меня в аудиозаписях. Она так и поэтому играла, потому что ну, просто был включен мой плейлист. Как А там, по-моему, там если просто вести хитрых, там будут <свят> мои песенки.
0: <свят> 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 я, кроме этого, ничего не слышал больше, но ты увлекаешься этим? Написанием <свят> треков?
1: Слушай, на самом деле нет. И для меня забавно, но я не хочу сам себя нахваливать, но, по-моему, вот... Взять мое отношение к рэпу, да, как просто к какому-то стёбу, я, ну, я любитель там тяжелой музыки, я сам uh -huh. на гитаре умею играть, то есть э, там электронную музыку слушаю, пытался ее тоже сочинять, но никак я к рэпу никогда серьезно, прям не относился. Да, я его слушал, там был у меня период даже вот русский подъездный рэп, вот этот uh -huh. про плюшки, но такого сильного влияния он мне не оказал. И я просто записывал треки по приколу, пока Лера была в школе, она, то есть работает мне делать нечего с 9 до 2. Я просто беру там бутылку Пепси, накручиваю на нее петличку за 200 рублей, нахожу захожу в группу с бесплатными минусовками и сочиняю текст минут за 5-7. За где я стебу типа, рестлинг, там как дерябина, еще кого-нибудь. Ну И просто записываю это, свожу во фрути лупс. Ну, то есть это максимально колхозно сделано на коленке. И в чем ирония в том, что, ну, на мой взгляд, э, я там не, не такой прям знаток рэп, что сейчас там происходит новые школы и прочее, но это звучит, звучит как-то более приятно ушам, чем то, что делает NMG, который на серьезных щах пытается все это подавать. А потому, на серьезных счастлив что... ну...
0: подает. И просто это так, настолько да... дерматок, что я думал, такой серьезно щах подавать нельзя
1: том ты -то и прикол то есть ну там а, вот у нас набив когда лайва 14 он пытается везде как бы а, ну мудро смотреть на вещи он такой блин ну навер наверное наверное специально делает так вот чтобы вызвать реакцию нет нет ребят все настолько плохо
0: вот этот трек под который потом пуп еще сделали где там что-то хе про Русь просто Ой, да это хорошо да ну и давай финальная какова твоя вообще цель ну вот ты кем себя видишь в идеале в плане рестлинга в будущем какие твои какие-то микро цели или глобальные цели вот что дальше нам ждать от алексей хитрых что сам алексей хитрых ждет от своей карьеры
1: я не знаю, в каком возрасте приходит такой кризис, когда ты задаешься вопросами а «Зачем вообще я здесь?», когда ты начинаешь понимать то, что ты не вечен, тебе дан какой-то отрезок, и ты думаешь, а что с ним вообще делать? И у меня уже с детства... Была мысль о том, что я хочу оставить свой след именно в этой сфере. То есть, возможно, это все идет от страха смерти. И таким образом э, я пытаюсь как бы остаться в памяти людей, то есть существовать даже после того, как я физически покину этот мир. Э, и я просто понял, что ну, как бы время ограничено, нужно успеть натворить как можно больше херни. Поэтому я немножко изменился характером, не в лучшую сторону, стал более, там, не знаю, токсичным, едким, то есть э, не пытаюсь угодить всем, э, потому что, ну, блин, я, увы, такой вот, какой я есть, и у этого есть свои плюсы, есть свои минусы, плюсы в том, что, ну, знаешь, обычно люди, которые творят, которые делают какой-то серьезный вклад, они, ну, не всегда приятные чуваки. Чаще всего это такие засранцы, взять того же Стива Джобса. Вот, если почитать, что про него думали коллеги, ну, просто там психопат, который, не знаю, увольнял людей за любую там провинность. То же самое сейчас я наблюдаю за собой, когда мы организовываем шоу, я говорю все, никакой нахуй демократии, у нас теперь тоталитаризм, как я скажу, так и будет. И Я тут не провожу параллель с тем, что я там ловлю звезду или еще что-то. Ну, не знаю. В общем, моя основная цель, даже вот мои там посылания нахуй фанатов, да. Ведь трушные фаны, они понимают. Для чего я это делаю? Они получают кайф, они приезжают на второе шоу и платят деньги за то, чтобы я снова послал их нахуй. И находятся просто какие-то дурачки, которые ну, не понимают этого. Так вот я мечу на более узкую аудиторию. То есть ты можешь сейчас натворить какую-нибудь херню, сделать дикий спот, например, там, упасть с, с огромной высоты, и про тебя будут знать какое-то время, вот как современной музыкой, да, то есть вы uh -huh. выстреливает какой-нибудь рэпер, он вроде на слуху, все таки, бля, вау, круто, да, не понимая то, что его трек — это трек на три месяца. А что-то э, закладывается очень долго, то есть э, муторно, но в итоге про это будут помнить в перспективе. То есть если меня сейчас спросить, кто круче там... О, не знаю, кого привести в пример. Кто у нас там на хайпе сейчас? из реслеров, вот как из зарубежных. Или, например, взять там Дина Маленку, какого. -нибудь. Ну из зарубежных. Давай,
0: Дин... кене мег
1: условно. А, ну блин, он все-таки круто. Ну видишь. <свят>
0: <свят> ну, слушай, Роман вот. Рейнс, Роман Рейнс, давай, Роман Рейнс.
1: Вот, ну да, допустим. Да, отличный пример. Роман Рейнс или Дин Маленко? Я скажу, ну, что, Дин конечно, Маленко, Дин Маленко. Вот, да, хотя, ну, другие скажут, а, что за Дин Маленко вообще, кто это? Или там, ой, я во втором Смакдауне на Соньке играл за него. Поэтому, вот, моя цель стать, типа, Дином Маленко в мире русского, увы.
0: Ну, слушай, Звучит как отличная цель. Ну, да. И звучит как, как, как будто ты уже ну, почти сделал это, потому что что-что, ну тебя, очевидно, запомнят уже. А еще кто знает, что ты еще натворить успеешь. Поэтому только желаем тебе натворить как можно больше клевой хуйни. Спасибо. Вот, ну что ж, это был интересный подкаст, наверное, один из самых интересных, поэтому спасибо тебе, что пришел, Лех. Ждем тебя как-нибудь. Спасибо, еще, больше, что возможно... пригласил. Ждем тебя
1: на кровь и песок. Обязательно
0: и мы всех ждем на кровь и песок. Само Да, собой. да, да. А вот. Ну что ж, всем спасибо, что послушали это. Всем пока. Пока.